0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hello Hosis und herzlich willkommen zu einer weiteren Im Namen der Hose Shorts. Schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch mal vor, ihr habt Sex mit einem Typen und ohne, dass ihr es wollt und sogar ohne, dass ihr es wisst, zieht der beim Sex sein Kondom ab. Das ist eine heftige Nummer und das nennt man Stealthing. und darum geht es heute und ich habe mir gedacht, vielleicht mal was anderes machen und mit einer Juristin drüber reden, weil aus juristischer Perspektive ist die ganze Sache extrem spannend und gar nicht so einfach und deswegen habe ich mit der Anwältin Christina Glück gesprochen, die ist Strafverteidigerin das heißt, ihre Mandanten sind meistens die Typen, die Stealthing machen, also die Täter. Und auch deshalb kennt Christina Glück sich fachlich sehr, sehr gut mit diesem Thema aus. Und meine erste Frage an Sie war, was aus Ihrer Sicht Stealthing genau ist?
1: Stealthing kann man bezeichnen als eine List, eine Täuschung in einer Beziehung, genauer gesagt beim Geschlechtsverkehr. In der Regel betrifft es männliche Partner die in einer Beziehung, in der Verhütung durchgeführt werden soll, diese verhindern. Zum Beispiel wird ein Kondom heimlich während des Geschlechtsaktes entfernt oder vorher beschädigt mit Löchern versehen. Aber immer so, dass der Partner das nicht weiß, deswegen die Heimlichkeit, die List.
0: Und wo kommt das denn her? Also das klingt ja erstmal ganz schön, ganz schön heftig. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es, das Kondom abziehen, ohne dass der oder die andere das, das merkt. Also das ist ja schon krass. Äh, wo, wo kommt es denn her? Wo hat denn dieses Delphing seinen Ursprung? Weiß ja, man das?
1: Das weiß man und das kann man auch relativ logisch erklären, denn grundsätzlich ist das ja eher unlogisch, ähm, das Kondom zu beschädigen und sich damit möglicherweise lebenslangen Unterhaltszahlungen auszusetzen. Ja,
0: eben. Genau. Ja.
1: Ja, das kommt aus der homosexuellen Szene, dort war das so ein besonderer Kick nochmal, gerade wenn wir an HIV oder sonstige Krankheiten denken, eben während des Geschlechtsaktes, sich nochmal dem Risiko auszusetzen, entweder sich oder den Partner zu infizieren, ohne dass der Partner das weiß.
0: Mhm. Und
1: wir wissen, dass das auch viel mit Macht zu tun hat. Und das ist einfach nochmal so eine, so eine höhere Machtstellung, a, ein größeres Risiko einzugehen und b, aber dieses Risiko selbst geschaffen zu haben. Und das ganze ist dann aber auch übernommen worden, dass tatsächlich auch Männer diesen Kick beim Gleich beim, beim, beim Hetero sexuellen Geschlechtsverkehr eingesetzt haben und es ist tatsächlich passiert, entweder Kondom weggelassen oder Kondom durchlöchert. Es kam zum Geschlechtsverkehr mit der Freundin mit der Verhütung vereinbart war und die Freundin ist schwanger geworden.
0: Ja, gut, das ist dann wahrscheinlich das Risiko, das man mitgehen muss, wenn man so eine blöde Idee hat. Ja. Ähm, jetzt sind Sie ja Juristin, vielleicht können Sie mir mal einschätzen, wie Stealthing juristisch betrachtet wird. Gibt es denn da überhaupt einen Paragrafen, wo man Stealthing eindeutig zuordnen kann? Also so
1: ähnlich wie beim so Stalking, das ist ja auch so eine Wortkombination, die darauf auch hinläutet, dass ja irgendwann im Rahmen des Nachstellens tatsächlich ein gezogen ist in der Strafgesetzbuch, gibt es das beim Stealthing nicht.
0: Okay. Das ist
1: auch sehr umstritten. Ähm, auch ich bin, gerade weil ich strafrechtlich arbeite, kein Fan davon, immer mehr neue Straftatbestände zu schaffen, weil wir ein sehr komplexes Strafrecht haben, in dem man vieles unterordnen kann. Also man könnte durchaus an eine versuchte oder vollendete Körperverletzung denken, denn es besteht ja auch immer die Gefahr der Infektionsübertragung, hm. sodass mindestens die versuchte, vorsätzliche Körperverletzung im Raum steht. Wenn ich das Kondom beschädige und selbst eine Krankheit habe, ob ich die jetzt kenne oder nicht und sie übertrage, setze ich den Partner der Gefahr aus, verletzt zu werden.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Es ist auch sicherlich eine Beleidigung, weil es den Partner herabsetzt, ihm den freien Willen einfach wegzunehmen und zu entscheiden, wie der Geschlechtsverkehr auszuführen ist. Mhm. Ob es tatsächlich ein sexueller Übergriff ist oder gar eine Vergewaltigung, wo ja wirklich Gewalt notwendig ist. Mhm. Ich denke schon, die Nötigung ist schwierig zu begründen, weil der eigentliche Akt, der Geschlechtsverkehr, der ist ja einvernehmlich in diesem Fall. Mhm. Aber es wird tatsächlich diskutiert, weil die Gerichte sich sehr schwer tun, das zu verurteilen, ob man einen derartigen Straftatbestand benötigt.
0: Und wenn Sie jetzt vielleicht mal an so ein paar Fälle denken, wo das mhm. auch verhandelt wurde und wo es zu einem Urteil kam, Ist es dann auch so, dass es bei Gericht 1 irgendwie dann als Beleidigung gewertet wird und Gericht 2 dann sagt, naja, okay, wir haben hier eigentlich schon einen sexuellen Übergriff. Also kann ich mir das so tatsächlich auch vorstellen?
1: Ja, es ist tatsächlich noch krasser.
0: Okay. Es gibt
1: tatsächlich Gerichte, die freisprechen. Wir hatten den Fall in Berlin, bei dem der, äh, das Gericht verurteilt hat und das Berufungsgericht dann auch die Verurteilung bestätigt hat. Mhm. Aber es gab, es gab nicht sehr viele Fälle, die zumindest bekannt geworden sind. Aber die Gerichte sind sich sehr uneinig, also eigentlich die Strafverfolgungsbehörden insgesamt. Mhm. Wenn verurteilt wird, dann ähm, ist das im Bereich einer Sexuellen Nötigung entschieden worden, nicht im Fall der Vergewaltigung, aber es gibt auch eine Entscheidung, die sagt, das könnte man durchaus auch als Vergewaltigung ansehen.
0: Können Sie ganz kurz vielleicht mal sagen, juristisch, was muss da sozusagen erfüllt sein, dass es als eine sexuelle Nötigung gewertet wird?
1: Der andere muss zu etwas gezwungen werden gegen seinen Willen.
0: Mhm.
1: Gezwungen werden. Okay. Also da muss schon eine gewisse Einflussnahme auf den anderen.
0: Okay. Erfolgen. Und das ist dann das ist dann sozusagen Argumentationsfrage, ob das ja. beim Stealthing vorhanden ist. Okay. Der Geschlechtsverkehr Warum? ist ja
1: einvernehmlich.
0: Hm? Das, ja, okay. die,
1: die, die Grundvoraussetzung ist ja einvernehmlich.
0: Ich habe neulich ein Interview gelesen mit einem Juristen, der, der darüber äh, spricht. Und da hieß es, es wurde während des Aktes eine Modalität verändert. Und zwar die nicht ganz unerhebliche Modalität, dass äh, jemand das Kondom abzieht, was ja völlig verrückt ist an sich. Ah, ja. äh, okay.
1: Aber man kann sich drüber streiten. Man könnte trotzdem sagen, natürlich auch selbstverständlich, der wird ja gerade gezwungen, etwas zu ertragen gegen seinen Willen und hat keinen Einfluss darauf.
0: Das mhm. ist ja... Es klingt sehr kompliziert tatsächlich, die Frage, wie Sterling behandelt wird. Wieso ist es denn so? Wieso herrscht im Strafverfahren da so eine Uneinigkeit?
1: Ja, wir haben eben den ganz bestimmten Sachverhalt, der mit einer Strafe belegt ist. Und mhm. dieser Sachverhalt muss zum Gesetzestext passen. Wir nennen das auch den sogenannten objektiven Tatbestand. Also das, was im Gesetz objektiv vorgegeben ist, die Worte müssen erfüllt sein. Und man muss diesen Sachverhalt dann prüfen, und prüfen passt er zu den Worten des Gesetzes. Und das ist eben beim Stealthing nicht unbedingt der Fall, was die Sexualstraftaten anbelangt. Wir sagen, Körperverletzung, Beleidigung, keine Frage, aber bei den Sexualstraftaten wird es schwieriger. Warum? Weil der Gesetzestext sich eben ausrichtet auf das Klassische, sprich auf die Vergewaltigung, auf die sexuelle Nötigung, die sexuelle Beleidigung, aber nicht auf diesen Fall. Der fehlt konkret.
0: Ist das auch eine schwierige Geschichte, weil oft Wort gegen Wort steht, weil er sagt, nee, ich habe das ja gar nicht gemacht. Und sie, in dem Fall, bleiben wir bei meinem Mann, Frau, würde sagen, doch, du hast es gemacht, dass das einfach vor Gericht, gerade beim Stealthing, schwierig ist, die äh, wirkliche Wahrheit zu rekonstruieren.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist aber generell so, weil ähm, wir halt auf den Zeugenbeweis zurückgreifen, sogar sehr häufig das ist eine subjektive Wahrnehmung, die ist durch Erinnerungen vermischt. Mhm. Und wenn Sie nur Zeugenbeweis haben, ist das halt sehr schwierig. Dann gibt es den Bereich der Glaubwürdigkeitsgutachten. Da bin ich auch nicht unbedingt ein Fan davon, weil ich sage, man kann den Menschen einfach nicht in den Kopf schauen. Allerdings gibt es tatsächlich die Tendenz, dass die Gerichte eher dazu neigen, Belastendes zu glauben als Entlastendes. Mhm. Und gerade im Bereich der Sexualstraftaten die Frauen, die sagen, ich bin Opfer, werden eher gehört, als die Männer, die sagen, ich bin Opfer.
0: Jetzt weiß ich, dass es noch das Reverse-Stealthing gibt. Reverse impliziert ja schon mal, die ganze Sache wird rumgedreht. Ich kann mir vorstellen, worum es geht. Vielleicht können Sie mal erklären, was ist Reverse-Stealthing?
1: Mhm. Ähm, am besten gehen wir wieder in den Ursprung zurück, sprich die Szene der Homosexuellen. Ja. Da gibt es also den einen der das Kondom anlegt und es vorher beschädigt hat. Aber es gibt natürlich auch den anderen, der ähm, penetriert wird. Ja. Das heißt, wenn jetzt der andere das Kondom heimlich mit Löchern versieht und derjenige, der es anlegt, das nicht weiß, mhm. dann ist das das sogenannte Reverse-Surfing. Mhm. Und das gibt es natürlich auch bei heterosexuellen Partnerschaften. Mhm. Sprich, Frauen, die schwanger werden wollen.
0: Das hat um. dann nochmal eine ne ganz andere Ebene. Ich denke, ja. äh, im Ursprung in der homosexuellen Szene geht es auch da wahrscheinlich um eine Art Kick. Ja. Diesmal von dem passiven Part aus. So, und jetzt haben Sie schon angesprochen, bei heterosexuellen Beziehungen, Frauen, die dann den ja sehr, sehr starken, fast schon dann krankhaften ähm, Wunsch haben, schwanger zu werden, die dann sowas machen, ist das dann das, was man irgendwie als, ja, Samenraub kennt.
1: Ja, Raub, ja, also einfach, ja, im Endeffekt nimmt man ja den Samen weg, ohne dass der andere es will und weiß. Ja, mhm. Könnte man schon unter diesem Begriff, mein Raub, da habe ich immer so ein bisschen ein Problem, weil das mit Gewalt zu tun hat, aber mhm. wenn man sagt, Sex ist auch eine Art der Gewalt, könnte man schon in, auf, auf diese Idee kommen, ja. Ich glaube tatsächlich, dass das auch sehr oft passiert in, in unserem Land. Mhm. Es gibt viele Frauen, die einen enormen Kinderwunsch haben, aus verschiedenen Gründen. Manche wollen, weil sie Jungs sind, aus dem Elternhaus, Manche finden den Mann so toll, denken, sie können ihn damit halten. Pläne gehen schief, in der Regel <lacht> kann ich sagen zu 99 Prozent. Aber das gibt es tatsächlich öf öfters.
0: Wie würde man denn das reverse Stealthing juristisch einordnen? Ähnlich wie das normale Stealthing oder gibt es da einen anderen Paragrafen, ein äh, anderes Strafmaß, das dann da einspringt?
1: Also ich aus meiner Sicht sage, es ist Tatsächlich fast identisch vom Sachverhalt her. Deswegen sehe ich da keinen Grund, es anders zu betrachten. Mhm. Das einzige Problem an der Geschichte ist, dass man sich eben selbst doch vehement dabei auch schädigt. Ganz objektiv betrachtet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist genau dasselbe, wie ich es betrachte, Körperverletzung, versuchte Körperverletzung. Und möglicherweise auch ein Vermögensdelikt. Wenn man das jetzt mal ganz pragmatisch sieht, vielleicht ein Betrug, denn in dem Moment, in dem die Frau schwanger wird, muss der Mann den Unterhalt bezahlen, ob er das wollte oder nicht. Das heißt, sein Vermögen wird erheblich geschädigt.
0: Das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Das verstehe ich alles, dass das ähnlich eingeordnet wird wie, wie das normale Sterthing. Aber mhm. auch wenn die Frau dann tatsächlich schwanger wird und man kann in einem Prozess mehr oder weniger beweisen, dass es mhm. durch Reverse Sterthing passiert ist, auch mhm. dann muss der Mann Unterhalt zahlen. Ja. Das ist das nicht unfair?
1: Das ist extrem unfair, aber in dem Moment, in dem die Vaterschaft nachgewiesen ist, sind sie verpflichtet für ihr Kind Unterhalt zu zahlen. Im Unterhaltsrecht gibt es viele böse Dinge.
0: Okay, das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere ja. Kiste. Wie sehr wünschen denn Sie sich und auch Ihre Kollegen und Kolleginnen, dass Stealthing und auch Reverse Stealthing ganz klar eingeordnet werden könnte?
1: Das wünschen wir uns immer weil es für den Mandanten eine Sicherheit bedeutet. Mhm. Es ist extrem schwierig, einem Mandanten, der sich dem Vorwurf ausgesetzt wird, zu sagen, das ist eine Wundertüte, es ist nicht entschieden. Wir wissen auch nicht, wie dieses Verfahren ausgeht. Insofern würden wir uns schon eine obergerichtliche Entscheidung wünschen, die uns eine klare Linie vorgibt. Ob wir sie jetzt mögen oder nicht, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Sondern genau. dass wir tatsächlich dem Mandanten eine klare Prognose geben können.
0: Egal ob Stealthing oder Reverse Stealthing, meine Meinung, wer sowas macht, ist ehrenlos. Da müssen wir nicht drüber reden. Also wer das absichtlich für den Kick oder ein besseres Gefühl macht oder um sich einen Kinderwunsch, wie auch immer, zu erfüllen, der ist, finde ich, komplett unten durch. Das geht nicht. Es geht gar nicht. Und ich finde auch, das gehört richtig hart verurteilt. Aber Christina Glück hat uns ja erzählt, dass es nicht so einfach ist, gerade bei Sexualdelikten. Wieder mal was gelernt, alle zusammen. Heute fand ich es wirklich sehr interessant und ich kann mir vorstellen, ihr habt Fragen oder vielleicht auch einen anderen Themenwunsch. Dann gerne her damit an imnamendehose at .de. Gerne eine Mail oder an 0151 121 85555 eine Message oder eine Sprachnachricht. Spannendes Thema, schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt safe, bleibt cool. Bis dann, ciao! Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.